Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Mais euh, aujourd'hui, je voulais peut-être amener dans le champ de notre pleine conscience, de notre conscience, particulièrement euh, la parole, puis tout ce qui vient avec ça, là, tout ce monde-là. Alors la parole. Dans les enseignements, on dit que la parole, c'est une, c'est une arme, c'est comme une arme nucléaire presque. Ça, c'est pas des paroles exactes du Bouddha. Vous allez, vous allez comprendre ça. Mais euh, il y a quelque chose, c'est extrêmement puissant, la parole. Ça peut, euh, ça peut détruire, ça peut diviser, ça peut euh, enchaîner, ça peut euh, mélanger, ça peut aussi rassembler, ça peut libérer. Alors, ça a ce potentiel-là, tu sais. Alors, donc, c'est quelque chose euh, à quoi on veut amener euh, une certaine attention. Hein. On le fait déjà dans nos vies, mais là, l'invitation, c'est de le faire... À, en sangala, en groupe, de se dire hey, « Aujourd'hui, la gang, on fait-tu particulièrement attention à ça? » Puis voir quelle sorte de découverte on va faire. Toujours dans le champ de la pleine conscience qui a comme principale qualité d'être non-jugeant. Mais d'avoir un regard critique, là, une certaine intelligence, un discernement. Alors, pour voir comment la parole est utilisée. Euh, la parole... Euh, Quand elle est bien utilisée, on dit que dans la psyché, c'est bon. C'est bon. Quand la parole est bien utilisée, on, on sent que ça fait du bien. C'est clarifiant, c'est aidant, c'est liant. C'est, ça amène de la, fluidité, de la fluidité dans la psyché de l'être qui, qui utilise bien la parole d'une façon sage. Mais c'est aussi bon dans les rapports entre les personnes, dans la communauté. Puis c'est aussi bon dans la personne pas juste maintenant, mais aussi dans le futur. D'avoir bien utilisé la parole immédiatement fait que le soir, quand on se couche, il va y avoir une répercussion là, dans le temps aussi. T'sais. Alors, on voit de plusieurs façons là, comment ça impacte, une, ça, ça touche nos vies, on pourrait dire. Et euh, dans les enseignements, on dit aussi, pas juste ça, si c'était juste pour une cer- un certain bien-être, mais aussi c'est l'idée que ce soit libérateur. Puis là, aujourd'hui, de quelle façon Euh, ça va être spirituel pour nous, le, le, l'utilisation de la parole, quelle qu'elle soit. C'est parce que ça va nous amener à élever un peu notre euh, pleine conscience, notre euh, euh, mindfulness. Là. On va être encore peut-être plus mindful, on va amener l'attention là-dessus. Au lieu d'être juste une affaire qui se passe dans la journée, ça va devenir un phénomène, un dama. Dama avec un petit D. Est-ce que vous connaissez cette... Euh, Il y a un dhamma avec un grand D, ou dharma en sanskrit, dhamma en pali. Avec un grand D, ça représente les enseignements libérateurs. Avec un petit D, c'est un phénomène quelconque, normalement, qui serait quelconque. Mais quand on dit un dhamma, ça devient un phénomène qui, qui est utilisé à travers, qu'on voit à travers les enseignements. Alors, on parle, dans la journée, on parle, on, on, on bouge. On peut tout faire ça, ces affaires-là, de façon ordinaire, puis ça peut devenir aussi des damas, des phénomènes observables, connaissables, dans le but de libérer l'esprit. Voyez-vous un peu le, 
Alors, la parole, c'est un dhamma, c'est un phénomène qu'on peut, euh, qui n'est pas juste pour obtenir quelque chose, la parole pour obtenir quelque chose, mais la parole comme, ah, pour révéler les qualités de l'esprit, entre autres. Tu sais. Um, pour faire le lien avec ce dont je parlais hier, tu sais, on a vu, ah, il y a le corps. Le corps, entre autres, peut être une porte vers les états d'âme, les états d'esprit, les, comment la conscience est, là, elle est colorée par quoi. Ça peut être une porte vers ça. Puis, euh, euh, les, ces Ces états d'âme-là, ces qualités mentales qui sont là, c'est elles, on pourrait dire, qui parlent. C'est elles qui agissent dans la vie. D'une façon conventionnelle, on dit « c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça ». Mais quand on y regarde de plus près, puis ça c'est à nous d'aller vérifier, mais on se rend peut-être compte que c'est pas tellement moi qui fais ça ou moi qui dis ça, mais plutôt la générosité, la bienveillance, le désir d'obtenir, le désir de cacher de l'information. Alors, c'est un état mental. Moi, c'est comme ça que je pense à ça. Quand je pense, entre autres, à la voix du milieu, qui est une façon de décrire la pratique bouddhiste, je pense beaucoup que un extrême, la voix du milieu, c'est éviter deux extrêmes. L'extrême de rechercher le plaisir à tout prix, puis l'extrême de éviter le plaisir à tout prix. Alors, la voix du milieu, c'est de savoir comment être avec quelque chose qui est plaisant, sans s'accrocher, sans perdre la tête, sans le craindre, tu sais, etc. Une autre façon de parler de la voie du milieu, c'est les deux extrêmes. Une étant l'extrême de l'identification. Je m'identifie complètement aux choses, aux états mentaux, aux sensations, à ce qui a été dit. J'ai dit ça, je suis donc bien fin, je suis donc bien fine. J'ai dit ça, je suis donc bien pas fin, je suis donc bien pas fine. Puis l'autre extrême qui serait l'irresponsabilité. Puis au milieu, il y a la voie du milieu, La voie, la, la voie médiane, qui est la reconnaissance que certains états mentaux, puis qu'on peut s'en occuper, on peut être pleinement conscient de ça, puis décider d'agir ou de parler sur certains états mentaux, puis de ne pas agir, ne pas parler, mu par d'autres. Me suivez-vous un peu? Une fois, dans une retraite, une jeune personne m'avait dit, Pascal, des fois, là, je suis vraiment très généreux, je suis dadon, je suis flexible, je suis le fun à être avec. Puis d'autres fois, là, je suis vraiment tête, calculatrice, euh, contrôlante. Laquelle est-ce que je suis, tu sais? Moi, je dis, ben, dans le bouddhisme, la question ne se pose pas, en fait. Parce qu'il y a juste des états mentaux à reconnaître. Puis certains que tu sembles reconnaître comme étant bénéfiques, puis d'autres comme étant... Euh, comme ça, d'autres comme étant nuisibles. Puis donc, c'est juste ça. L'idée, c'est de s'éveiller à ça. Fait que pour moi, le lien avec hier, c'est qu'en entrant maintenant dans le champ plus particulièrement de la parole, on, on continue cette exploration-là des états mentaux. Entre autres, la façon dont on... Euh, vous souvenez-vous, hier, je disais, il y a certains, certaines qualités de l'esprit qui sont toujours connues comme étant bénéfiques, certaines comme étant toujours connues comme étant euh, nuisibles, puis certaines qui sont neutres. Je n'ai pas beaucoup parlé de celles qui, qui étaient neutres, j'en ai pas parlé en fait du tout. Par exemple, un facteur mental, j'espère que ce n'est pas trop complexe là, ce que je dis là, mais ramassez ce que vous ramassez, puis ça va être bien en masse pour aujourd'hui. Si vous retenez juste un mot, le mot parole, ça, ça, va, être, ça va être déjà pas mal. 
mais dans les facteurs, les qualités de l'esprit qui sont neutres, il y en a une particulièrement qui est toujours là, qui est toujours en action, c'est l'intention. Alors ça, ça peut être intéressant à observer, il y a toujours une intention. Comme en ce moment, pour plusieurs d'entre nous, il y a une intention d'entendre, de comprendre. Il y a cette intention-là. L'intention, c'est ce qui ramasse les, les capacités de l'esprit dans le but de performer une action. Il y a une intention avant de parler. Il y a une intention avant d'agir. Cette intention-là, on dit que dans la psychologie bouddhiste que c'est neutre. L'intention, c'est un facteur mental qui est très important, qui fait partie de ce qu'est un être humain. Si c'est mélangé avec de la haine, là, vous comprenez que cette intention-là devient nuisible. Si l'intention est mélangée avec de la bienveillance, cette intention-là devient bénéfique. La parole est très, très liée à l'intention, parce que pour parler, les actions qui sont reliées à des intentions, c'est les, le mouvement, les mouvements du corps. Une action physique doit être intentionnelle. T'sais. Moi, quand je viens pour sonner la cloche, il faut que j'aille l'intention de la sonner. Pas juste avant de la sonner, mais pendant que je la sonne. T'sais. Pour marcher sur la rue, il faut qu'il y ait l'intention d'avancer. Si l'intention d'avancer arrête, le corps s'arrête. T'sais. Alors, euh, je me suis perdu un peu là. L'intention, donc, ah oui, les intentions, c'est pour les mouvements du corps, pour la parole, ça prend de l'intention, puis pour les, 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 les pensées aussi, sont intentionnelles. Mon, mes pensées sont mues par la colère, par euh, l'investigation, par euh, euh, le désir de comprendre, toutes sortes d'affaires. Fait que donc, aujourd'hui, entre autres, dans notre... Euh, dans notre euh, investigation de la parole, peut-être que ça va être un des aspects qui pourrait ressortir. Quelle est mon intention? Quelle était mon... Quelle, quelle, sera, quelle est mon intention avant de parler? Quelle est mon intention maintenant que je suis en train de parler? Quelle était mon intention quand j'ai dit ça? Alors là, encore une fois, ça prend beaucoup de douceur, beaucoup de précision, un esprit critique, mais aussi beaucoup de douceur avec soi-même, parce que les êtres humains, étant tout croches, Ils ne gèrent pas immédiatement, toujours en chemin, leurs intentions. Leurs intentions sont souvent révélées, nos intentions sont souvent révélées juste après ou pendant que ça se clarifie. Ah, je vais être très généreux, je vais lui donner un feedback. Toi, <rire> je veux que tu saches que quand tu fais ça, puis là, tu le côté de cette réalité-là, c'est comme, hmm, quelle était l'intention? Des fois, l'intention est mixte, ça rend ça encore plus complexe. Je dis quelque chose, mais il y a un mixte. T'sais, je veux offrir quelque chose, mais en même temps, je veux plaire. T'sais. Puis, donc, fait que là, aujourd'hui, avec la parole, on va être encore dans les, le monde des états mentaux, des intentions. Quelle est mon intention? Euh, fait que c'est une façon de parler un peu de la parole. Si vous voulez des règles assez simples, je dis ça puis je me questionne. Mais quand on parle de la parole sage dans le bouddhisme, on parle aussi en même temps de son opposé, la parole nuisible. Il y a une liste là, de choses à éviter pour quelqu'un qui cherche euh, le bonheur, la, l'éveil, etc. Alors, dans la parole, ce serait la parole qui est dure, haineuse, euh, dure. La parole qui est fausse, qui ne représente pas la réalité qui ne décrit pas la réalité, en tout cas telle qu'on l'aperçoit au moins. 
Après ça, la parole qui est divisive, commérage, etc. Puis euh, le dernier, c'est la parole qui est vide, qui mène nulle part, qui sert à rien. Puis on peut en ajouter un quatrième, un cinquième quasiment, parce que ça revient souvent dans les enseignements, c'est une parole qui est au bon moment. Même déjà quand je dis ça, je me dis, ah oui, c'est pas, c'est, en fait, c'est assez complexe de voir euh, qu'il y a tous ces, euh, ces aspects-là de la parole. C'est pour ça qu'en général, on veut devenir, on veut être attentif à pas mal tout ce qui se passe parce qu'on veut développer une sorte d'intuition qui va faire qu'on n'aura pas à se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est divisif? Je n'aurai pas à analyser ce que je dis, je vais pouvoir juste sentir, sentir de plus en plus la qualité de mes intentions. Il y a une sentir aussi ce qui se passe, les situations. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Quand euh, une parole est dure, on dit que souvent, dedans, il y a une sorte de haine qui est là. Alors, c'est à nous de vérifier. Quand une parole est fausse, on dit que souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut obtenir. Quelque chose qu'on veut garder une certaine image de soi, paraître d'une certaine façon. Quelque chose que je veux, une sorte d'avidité qui est en jeu. Je veux m'allier à quelqu'un, euh, je veux obtenir un objet, quelque chose, une reconnaissance. Euh, alors, ça peut être intéressant de voir ça. Tu sais, ah, moi, je suis en train là, de juste corriger un peu la réalité ou de la présenter d'une certaine façon. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux obtenir? Tu sais? euh, on dit que pour des gens qui sont sur un chemin spirituel, donc qui s'intéressent particulièrement à la réalité de ce qui se passe, C'est vraiment tricky là, de commencer à la réorganiser puis à la présenter autrement. Là. Il y a comme, euh, on va un peu à contre-courant de ce qu'on voudrait. T'sais. On veut apprendre à connaître la réalité, la nature des choses, puis à être en paix avec ça. Puis là, tout à coup, on la réorganise. Hmm. Alors, c'est, c'est intéressant de, se, de voir ça, peut-être. Quand les paroles aussi sont divisives, En France, on peut dire ça, qui divise, en fait. Euh, souvent aussi, il y a de l'avidité là-dedans. Je vais parler contre quelqu'un dans le but de m'approcher de quelqu'un d'autre, former une genre d'alliance en parlant contre quelqu'un, je me, où je me positionne. T'sais. J'ai l'air d'être généreux en disant Ah, cette personne-là, mais en même temps, oups, peut-être que je suis en train de me placer comme au-dessus, d'une certaine façon. Ça, c'est des choses qu'on fait, certains d'entre nous plus que d'autres. Il faut être vraiment. À, Il faut être vraiment très doux, encore une fois. Euh, une fois, j'ai fait une retraite de trois mois en silence. Il y avait une femme qui était là, qui venait de la tradition zen, puis elle avait son kit zen, puis sa forme zen quand elle pratiquait. Puis on était dans un milieu un peu comme ça, là, où il y a plein de couverts, coussins, là, qui passent à note. Puis elle était très... Puis elle marchait pendant trois mois. Elle avait toujours le regard comme ça, les mains comme ça, ou comme je sais pas comment. Puis, tu sais, elle se déplaçait comme ça. Il y avait rien qui dépassait. Là. C'était presque robotique, son affaire. Puis, moi, c'était une grande inspiration pour moi. Pas un robot, mais je savais que c'était quelqu'un qui était très dévoué à sa pratique. Puis, je, à chaque fois que mon que je la voyais, ça me, je me disais, non, je, Pascal, tu es capable de commenter, show up, tu sais, sois attentif. Elle, elle ne laisse rien passer, la pomme toute, c'est sûr, tu sais. Puis, euh, Donc ça, pendant trois mois, puis à la fin de la retraite, je marchais dans là où j'étais, puis là, d'un coup, il y a une femme, une Américaine, 
une petite Américaine dans la cinquantaine, pleine de vie, que je connais pas, qui arrive vers moi. « Pascal! Ah! » Puis qui me prend dans les bras. « J'ai tellement aimé ça! En, » En américain, « J'ai tellement aimé ça pratiquer avec toi! » Puis genre les mains de même tête. « Oh, c'était bien! Puis moi, j'étais, mon Dieu, je viens de passer trois mois, on était une centaine de personnes, tu sais, ouais. Je viens de passer trois mois avec elle, j'ai aucune idée c'est qui, je l'ai pas vu pendant trois mois, tu sais. Puis là, en jasant, avec des... puis ça m'a vraiment pris quelques informations, là, je l'ai vraiment pas reconnu. Tout à coup, bon, le punch l'est donné un peu, là. Ça s'est révélé que c'était cette, euh, cette pratiquante-là que j'avais, qui m'avait inspiré tout le long, tu sais. Puis là, euh... Puis moi, je, je projetais une certaine pureté sur elle, là, tu sais. Euh, puis je pouvais encore, là, un moment où elle est devenue très vivante, je pouvais encore, parce que c'était très beau, le personnage qui est arrivé était très très généreux, très euh, convivial, je sais pas comment, très joyeux, très très vivant, très... Puis donc, je me suis intéressé à ce personnage-là, puis j'ai trouvé sur Internet des... Euh, c'est quelqu'un qui donne énormément, qui qui vit au Cambodge, euh, qui, a, qui a créé un, une clinique pour les personnes CDN, mourante, puis qui s'occupe de ces personnes-là, tout ça, puis qui, parfois, quand elle vient en Amérique, elle donne des talks, puis donc, j'ai, j'ai été écouté sur Internet un de ses enseignements, puis dans un des enseignements, ça, je trouvais ça tellement touchant parce qu'elle parlait de comment elle commérait, tu sais, donc elle parlait peut-être de la, de la parole sage, mais elle disait, ah, oh, moi, là, je suis commère, là, j'ai de la misère, c'est mon gros trouble, tu sais, c'est mon gros... Puis là, je me disais, wow, quelqu'un qui qui pour moi est très respectable, là, a quand même a ce champ-là avec lequel il y a de la misère, puis peut en parler honnêtement, là, révéler son humanité. T'sais. Donc je dis ça là pour nous dire, hey, soyons doux avec nous-mêmes. Là, ça, ça, pour, plusieurs d'entre, pour, pour certains d'entre nous, on est bon avec ce champ-là de la, la parole. Mais pour plusieurs d'entre nous, on va dire, ah, ça va vite. Je suis toujours de l'autre bord de la parole. J'ai parlé quand je deviens conscient. Ça a déjà été fait. T'sais. Alors, alors euh, on peut, mais ça vaut la peine de s'engager avec ça parce qu'il y a beaucoup de découvertes qu'on peut faire. Ça va nous révéler le contenu de notre esprit, de notre cœur, tu sais, comment on utilise la parole. Euh, je parlais avec un d'entre vous cette semaine, puis on disait, euh, en tout cas, moi, je me rappelais d'une parole, que, de, d'un enseignement que le Bouddha avait donné à Raoula, son fils, qui est un enseignement très, très connu. Son fils est assez jeune à ce moment-là, disons qu'il y a 8-9 ans, et il y a deux enseignements justement de, qui donnent à Raoula à cet âge-là que je veux amener aujourd'hui pour parler un peu de la parole. Il y en a un où il dit, puis les enseignements du Bouddha, si vous allez lire ça, bon, il faut, faut trouver son chemin là-dedans, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de répétitions, il y a eu plusieurs euh, centaines d'années, plusieurs siècles de répétitions de, de, orales là, par des moines et des moniales, fait que ça a été comme structuré, ça a une Mais c'est très, très riche, puis il y a certaines des affaires qui se passent qu'on le sent, là, on sent comme si on était là il y a 2600 ans. Et là, il y a une conversation avec euh, Raoula, son fils, puis on sait que quand ces enseignements-là arrivaient, ça sortait jamais de nulle part. Souvent, il arrivait quelque chose. Quelqu'un venait voir le Bouddha, puis il disait, hey, « Moi, écoute, je suis un menuisier, puis il se passe telle affaire dans ma job, ou euh, moi, je suis un noble, puis euh, moi, je suis une courtisane, ou moi, je suis une, la fille d'un, d'un prince, puis voici ce qui se passe, puis... » Il y avait, c'était toujours circonstanciel. Puis là, dans ce cas-là, on ne sait pas ce qui s'est passé juste avant, mais on sait qu'il s'est passé de quoi. Puis le, le, le Bouddha dit à Raoula, « Raoula, Colin, 
Je me permets de parler comme ça parce qu'il y a un endroit où le Bouddha lui-même, il y a des moines qui vont venir voir, viennent voir le Bouddha et ils disent « Hey, il y en a qui parlent, qui, qui partagent tes enseignements, vos enseignements, dans tel dialecte. » On devrait vraiment juste partager ces enseignements-là dans un, dans, dans un, un langage, là, dans ce langage-là qui est le langage le plus respecté de l'époque. Puis le Bouddha dit « Non, 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 non. » C'est vraiment important de passer ce, ces enseignements-là dans le langage qui est celui des gens qui le parlent. Il faut que ça sonne. Fait que ça ne me gêne pas là, de mettre un call-in, Raoula. Parce que pour moi, c'est en ligne avec euh, ce qui se Et dit à Raoula, Raoula, avant de faire quelque chose ou de dire, je pense que c'est surtout pour, euh, autour de dire, avant de dire quelque chose, là, prends un moment, prends une pause, puis réfléchis. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi? pour les autres de dire ça. Alors, il y a deux points. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi puis pour l'autre ou les autres de dire ça? Si ta réponse, c'est non, parle pas. Si ta réponse, c'est oui, ça va être bénéfique, vas-y. En toute confiance, vas-y. Pendant que tu es en train de parler ou de faire l'action que tu fais, pose-toi la question. Est-ce que ce que je suis en train de dire ou de faire est bénéfique ou non bénéfique? Pendant C'est pas comme juste avant, le pendant aussi. Ça va peut-être se révéler autrement pendant que tu es dedans. Oh, ok, je vois autrement les choses. Là, si c'est bénéfique, continue. Si c'est, c'est, c'est pas bénéfique pour toi et pour les autres, arrête-toi. Après là, que tu as parlé ou que tu as fait une action, Raoul, là, là, prends un moment et pose-toi la question est-ce que c'était bénéfique ou est-ce que c'était pas bénéfique pour moi et pour les autres Puis on connaît la suite. Alors, ben non, en fait, la suite, c'est pas... La suite, c'est... Si c'était pas bénéfique, elle a l'intention de pas euh, agir comme ça à nouveau, de pas, utiliser, de pas parler de cette façon-là dans des circonstances similaires établies. Il dit pas, si tu te rends compte de l'autre côté que c'était pas bénéfique, tu devrais vraiment avoir très honte puis te sentir très coupable, puis euh, il dit pas ça. Il dit, amène de la pleine conscience, amène du discernement, reconnais que c'était pas aidant que c'était peut-être nuisible, troublant ou blessant. Reconnais ça, puis euh, être de la clarté à ce sujet-là. Parce que j'aime ça là-dedans. Il n'y a pas l'extrême dont je parlais dans la voie du milieu, l'extrême de l'identification. Je suis coupable, c'est moi, c'est moi. Il n'y a pas ça. Le Bouddha savait profondément, plus que nous autres, que ce n'était pas utile, ça que c'était pas utile de faire un guilt trip, c'était juste plus d'égocentrisme. Moi, moi, le pas fin, la pas fine, qui dit jamais les bonnes affaires. Que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. C'est pas bénéfique pour moi, ni pour les autres. Mais il peut y avoir une reconnaissance. Cette reconnaissance-là, quand c'est dans le cas de quelque chose qui était nuisible, ça peut venir avec un certain désagrément, une certaine chaleur, tu sais. « Oh mon Dieu, tu sais. » Puis il y a une nuance à faire entre la honte spirituelle, qu'on pourrait dire, Puis la culpabilité. Dans un, il y a un événement qui est libérateur et désagréable. C'est un état mental libérateur. Il y a une sorte de honte, une reconnaissance d'avoir blessé, avoir nuit à quelque chose. C'est pas agréable. Et pourtant, ça peut être libérateur. La nuance, c'est de pas tomber dans l'extrême de s'identifier à ça. Je suis un pas fin, je suis une pas fine. Je... Alors là, c'est sûr que Il va falloir amener beaucoup de pleine conscience autour de ça. Hein, pour voir comme, OK, je ressens un regret spirituel qui est juste, mais 
Oups, là, je viens juste de tomber dans la haine de soi. C'est autre chose. Wow. Ça, c'est une belle pratique, tu sais. Alors, d'être conscient de ça. Je vous raconte une autre histoire de, du Bouddha avec Raoula. Un enseignement que je trouve très, très puissant. C'est autour de dire la vérité. Alors, on s'imagine encore qu'il vient de se passer quelque chose. Et là, le Bouddha a devant lui un petit bol, peut-être comme celui-là ou différent de celui-là, dans lequel il y a de l'eau. Un petit peu d'eau. Il reste quelques gouttes dans le fond. Et là, il dit, Raoula, regarde le bol. Vois-tu qu'il y a de l'eau? Quelques gouttes d'eau dans le bol? Ça, là, c'est la quantité de liberté, de bien-être ou de, de réussite spirituelle qu'un être peut avoir quand il ment. C'est vraiment juste ça. Deux, trois gouttes de liberté. Tu vois ça? Déjà, ça serait assez comme enseignement, tu sais. Mais là, il fait ça comme ça. Tu vois, Raoul? Ça, quand quelqu'un compte un mensonge, là, toute la liberté qu'il avait gagnée dans sa vie, c'est ça qu'il fait avec. On se dit, wow, là, le petit, il doit l'avoir catché, là, c'est assez dramatique, tu sais. Après, c'est continué. Il y en a deux autres, il faut que je m'en souvienne. Il y en a un dont je me souviens très bien. Ah oui, il continue comme ça. Il dit, tu vois ça, là? Ça, c'est vide. Vide de liberté, absence de liberté, de bonheur, de réussite spirituelle. Je traduis un mot de l'anglais là, qui me semble pas exactement juste, mais quelque chose comme ça. Hein? Spiritual achievement. Puis, euh, il dit ça, c'est, c'est quelqu'un qui ment régulièrement. C'est ça qui a comme liberté. C'est le mot que je choisis de mettre aujourd'hui. Puis là, après ça... Là, on se dit, wow, OK, là, il l'a catché, le petit, là, c'est tranquille. <rire> là, mais il est très aimant, puis il veut vraiment euh, bring his point across, là, tu sais. Fait que là, après, c'est fini en, en plaçant le pot comme ça, puis il dit, est-ce que tu penses que c'est possible de mettre de l'eau dans ce petit pot-là? C'est pas possible. Quelqu'un qui ment ne peut pas gagner en liberté. C'est pas possible. Bon, on mange-tu? <rire> <Ça fait. rire> euh. fait que donc, euh, ça. Aujourd'hui, je voudrais qu'on soit attentif, peut-être, ce sera possible, peut-être pas, à la parole intérieure aussi. Je, je, j'invitais déjà ça là, dans la méditation. Alors, voyez comment ça parle en dedans. Est-ce que la parole en dedans est dure? Ouais, grouille, grouille, à l'autre ou à soi-même, tu sais. Juste de reconnaître ça. Ah. Puis, des fois, dans la pratique de la pleine conscience, pas des fois, presque tout le temps, on dit, on veut juste connaître, juste être parfaitement, euh, parfaitement euh, conscient de ce qui se passe. Hein. Vous m'avez entendu dire ça, si vous avez lu des livres dans cette tradition-là, on dit souvent... Tu as juste besoin d'être conscient de l'état mental, conscient de ce qui se passe. Tu n'as rien à faire d'une certaine façon, juste de reconnaître, connaître profondément ce qui est là, parce que la nature nuisible ou bénéfique va se révéler, va s'en suivre le désir d'abandonner ça si c'est nuisible, ou de le cultiver si c'est bénéfique. Tu sais. Et il y a une autre version aussi qui vient d'une autre... Euh... Enfin, je pense que c'est moi qui ai fait le petit acronyme ABC, là. Mais ça vient de Ayakema, qui, est une, qui était une moniale allemande qui a vécu presque toute sa vie en, au Sri Lanka. 
Vous pouvez l'entendre plein de ses enseignements sur Internet, je crois. Ayakema est très inspirante. Elle a plein d'imagerie. Elle, elle est très bonne. Puis elle, elle disait, elle utilisait, je pense, une petite série. Où elle disait « Acknowledge, don't blame, change. » Puis moi, j'ai fait un, avec ça pendant un bout de temps un petit ABC. « Reconnais que c'est dur la parole à l'intérieur en ce moment, que c'est dur avec soi-même. Pas de blâme. T'es donc bien dur avec toi-même, t'es toujours dur avec toi-même. Blamelessness, acknowledgement, blamelessness, change. Amène une autre énergie. Hey! Non. On peut pas être dur comme ça. C'est pas une possibilité. C'est pas correct. Tu sais? Un statement très clair de non. À l'intérieur ici, on n'est pas dur. C'est pas... On n'admet pas ça. À l'intérieur ici, on est doux. On est clair, on est honnête, mais on est doux. Merci. <rire> OK? Parce que l'esprit, étant malléable parfois, on a la capacité d'émettre, de formuler une nouvelle intention, puis que la, le mental se réajuste, que le cœur se réajuste. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires là-dessus, euh, sur cette pratique-là. Oui, Marie? C'est juste, euh, as-tu attaqué les qualités de, des paroles à éviter? Oui. Alors, il y a euh, dur, violente. Euh, donc, l'opposé, c'est doux, bienveillant, ce qui n'empêche absolument pas d'être clair. Hein. Alors, euh, une parole qui n'est pas abusive, qui n'est pas violente. Après ça, il y a une parole qui est vraie, qui respecte la vérité telle qu'au moins on la connaît, là, qui, où on ne ment pas euh, volontairement, intentionnellement. Après ça, il y a les paroles qui divisent, qui séparent. Alors, puis le son opposé, c'est comment est-ce que ma parole peut lier? Ah oui, elle t'énerve vraiment en ce moment. Penses-tu que tu pourrais lui parler à cette personne-là? T'sais? Ah, je me demande si tu vois tout le contexte dans lequel elle est, ou dans lequel il est, ou... Est-ce que, comment je peux utiliser ma parole pour essayer de voir comment ça peut être liant? Puis ensuite, c'est la parole qui vide, qui, qui sert à rien. Parce que souvent, elle va nous diriger vers les autres. On va passer d'une parole qui dit rien, qui soudainement se met à diviser, à ne pas être exactement un rapport de la réalité, etc. Ceci dit, encore une fois, moi je veux qu'on ait un esprit critique là-dedans, là, qu'on ait notre propre indépendance là. C'est ça l'idée de la pratique. On est attentif pour ne pas avoir à croire le Bouddha, Pascal, n'importe qui. C'est pour voir pour nous-mêmes. Puis peut-être qu'on va découvrir que, ah, ben moi, la parole vide, je trouve qu'elle est très utile des fois. Salut, ça va bien? Ça va? Oui, toi, ça va? Oui. Hey, il fait beau? Oui, il fait beau. On vient juste de se dire qu'on est là, qu'on a reconnu notre présence, qu'on existe. T'sais, on vient juste de faire quelque chose qui, avec le voisin, la voisine. Ça ne réglait pas des grandes affaires, t'sais. mais c'était très utile, c'était bénéfique à mon point de vue, à moi. Fait, donc, encore une fois, on parlait avec quelqu'un une couple de jours à la colère, la colère, puis l'expression de la colère. Est-ce que ça se pourrait que ça soit bénéfique? Joanna Macy, je vous avais dit que j'emmènerais des paroles de femmes. Mm. Entendez-vous? Ayakema, Dr. Tintin. Euh, euh, même je dis ça, puis ça me touche parce qu'il y a des... Euh, 
les paroles de femmes sages me touchent profondément. Petite bite personnelle. Johanna Messi, qui est quelqu'un que je respecte, pour moi, une aînée là, euh, sage, là. Euh, elle, elle parle quand dans le bouddhisme, c'est une académicienne, c'est une militante incroyable, qui s'est battue toute sa vie, elle est rendue, je me demande si elle n'est pas rendue à 90, elle n'est pas arrêtable, Tchernobyl était là. Euh, à, à, Tarzan, tu la vois en avion, elle est au-dessus de, 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 de l'Alberta, puis elle a fait une heure qu'on se promène, je ne reviens pas, je l'ai vu, je vais l'avoir vu, c'est pour ça que je me bats. T'sais. Incroyable. Joanna Macy, plusieurs livres académicienne euh, du bouddhisme, quelqu'un qui étudie à l'université profondément le, les enseignements bouddhistes, puis qui dit, moi, là, cette affaire-là, de la colère, que c'est toujours nuisible, je suis pas d'accord. Il y a une colère, une sorte de colère qui est une passion pour la justice. Et je veux me servir de cette énergie-là. T'sais? Et je trouve qu'il y a une clarté là-dedans. Puis moi, je suis derrière elle avec ça. Je suis comme, oui. Et... C'est très délicat, parce que ça peut facilement devenir de la haine, tu sais. Facilement devenir de l'identification, l'autre, le pas fin, la pas fine, tu sais. Plutôt que ça, cette action-là, n'est pas bénéfique. Cette façon-là de vivre en communauté n'est pas bénéfique. Le mensonge, euh, cacher la vérité, par exemple, on ne parle pas juste de psyché là, individuel, on parle des effets de la parole juste ou sage, puis de la parole... Euh, trompeuse, par exemple, dans une société, quand des politiciens, quand une corporation, une institution ment, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le tissu euh, social. T'sais. Alors, on voit, là, c'est pas liant, comme euh, de dire la vérité, par exemple, qui peut être aussi un processus très difficile. Euh, mais donc, euh, oui. Ça. <rire> OK, t'es ça, les quatre? Puis tu peux rajouter le cinquième, si tu veux, qui était le... au bon moment. D'ailleurs, il y, a, il y a plusieurs endroits où le Bouddha parle, puis tiens, je finis avec ça, plusieurs endroits où le Bouddha parle de la parole, puis dit, entre autres, il y, a une, il y a quelques endroits où il parle de donner du feedback à quelqu'un, genre. Puis il dit, ah, tu me demandes, quand est-ce que je donne du feedback à quelqu'un? Bien, d'abord, je me pose la question, est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va être bénéfique? Est-ce que la personne peut l'entendre? Puis est-ce que ça va être agréable ou désagréable pour moi? Puis là, il fait une série un peu systématique, comme dans les, les, les enseignements de la tradition orale, où est-ce que tout est systématisé. Il dit, il y a plusieurs étapes. Il dit, si c'est pas vrai, mais que euh, ce serait agréable pour la personne, puis agréable pour moi, ben je le dis pas. Si c'est pas factuel... Puis là, il y a un moment où il dit, ça se pourrait que ça soit, euh, ça se pourrait que ça soit vrai, que ça, mais que euh, ça pourrait être bénéfique, mais que la personne, j'ai l'intuition que la personne ne pourra pas l'entendre. Ben, je le dis pas. Puis un moment où il dit, ça se peut que ça soit vrai, que ça soit bénéfique, que la personne puisse l'entendre, puis que ce soit désagréable pour moi, ben je le dis. Puis il y a un moment où il dit, ça se peut que ça soit vrai, que ça soit bénéfique, que la personne puisse l'entendre, que ça soit agréable pour elle. Tu sais, genre un feedback positif, tu as vraiment bien fait. Puis que ça soit agréable pour moi, dans ce cas-là, je m'assure de le faire au bon moment. Moi, ça me, ça me touche encore parce que je... c'est incroyable l'attention que ça prend 
la qualité d'attention. Puis c'est pour ça qu'on fait des retraites urbaines, c'est pour ça qu'on fait des retraites résidentielles, c'est pour ça qu'on pratique quotidiennement sur le coussin, c'est pour ça qu'on va à des cours hebdomadairement, c'est pour ça qu'on, qu'on essaie d'intégrer ça dans notre vie quotidienne comme on le fait là. Parce que pour faire des choses comme ça, il faut avoir une attention, puis on peut, ne on peut pas aller dans l'analyse parce qu'on est en, on est en action. Ça veut dire que ça prend une écoute qui est tellement profonde, qui n'est pas une écoute superficielle de oh « oui, euh, tu sais que tu me parles, puis je sais que j'ai mes emails, puis je sais qu'il faut que je sois à telle place. » Il faut vraiment s'arrêter puis être là. « OK, cette personne-là est en train de me dire ça. » Ma réponse, j'ai une responsabilité. Là. Comment je vais être là, ça va jouer sur comment on va être tous ensemble, t'sais? sur comment cette personne-là va se développer, sur comment je vais me développer. T'sais? Ça prend une écoute profonde. Puis, là-dedans, évidemment, il va y avoir un paquet d'erreurs, de jugements, tu sais. Euh, ah, je vais voir en chemin que non, je, ça m'apparaissait comme ça, puis là, ça m'apparaît plus comme ça, tu sais. Je ne veux pas nous mettre un stress dessus, mais plutôt comme un genre de « wow, c'est important comment on utilise la parole, comment on est les uns avec les autres, tu sais. » Puis, ben oui, ça va être tout croche aussi, tu sais. Mais on peut quand même se diriger vers quelque chose, avoir une intention là, très claire de se diriger dans une certaine direction, là, une certaine intention, de ramener certaines valeurs à l'avant-plan. T'sais. Ma valeur, que ça soit fait à ma façon absolument, ou que, ça, que j'aille descendu ma liste d'activités, peut-être peut devenir une deuxième valeur, puis que la première chose peut être, « Hey, il y a vraiment un impact là, sur ce qu'on est en train de se dire, on peut-tu considérer ça là, plus un petit peu? » Simon. Ça peut être trouvé sur Internet comme les quatre vérités sur la parole. Oui. C'est pas, y a-t-il un nom? Oui. Tu, si tu cherches en anglais, ce serait « right speech »,« wise speech » en français, ce serait la parole juste. Puis oui, c'est très, c'est très classique, là, la façon en quatre. Là. Puis beaucoup d'enseignements là-dessus que tu peux trouver. Sur Dharma Seed, entre autres, là, qui est une des, des références qu'on a, des, des liens, là, des, des ressources qu'on a, euh, tu peux aller sur Dharma Seed puis écrire « wise speech »,« right speech », puis tu vas avoir plein d'enseignements là-dessus de plein de monde qui, qui ont bien regardé ça. Il y a un livre de Bhante Gunaratana, Bhante G, qu'on dit souvent en anglais, le G, G, Bhante G, qui s'appelle, le, qui est sur le chemin octuple, en tout cas, « Huit pas vers le bonheur » en français. Puis là-dedans, il y a un chapitre complet sur la parole juste, puis c'est excellent. Oui. Alors, euh, il parle de ça. Puis, entre autres, je pense que c'est là-dedans où il dit, euh, c'est peut-être de lui ou du Bouddha, mais il dit, on est né, je pense, ça, en tout cas, ça vient, ça vient d'il y a longtemps. Il dit, on est né avec une hache dans la bouche. On est né avec une hache dans la bouche. Puis, lui, il rajoute dans les doigts aussi. On est né avec une, une hache dans les doigts. On peut couper avec ça pour construire, puis on peut couper avec ça pour détruire, tu sais. Puis, pour moi, c'est encore un peu dramatique. T'sais. C'est comme, wow! On est, c'est un... C'est nucléaire, c'est une hache. Euh, c'est, c'est puissant, cette affaire-là. T'sais. OK. Alors, ça inclut aujourd'hui la parole. Pour moi, ça inclut la, le texto. Euh, ça inclut le email, le courriel, etc. Alors, j'essaie d'amener un peu de conscience avec ça, à ça, puis ce soir, on va se retrouver, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on a fait comme découverte, euh, puis euh, 
qu'est-ce qu qui est possible, on va peut-être pouvoir échanger euh, des trucs, là, puis jaser de ça ensemble. OK? Je vous remercie beaucoup de, de faire... Euh, il est émotif aujourd'hui. C'est pas bénin ce qu'on fait ensemble. Puis donc, je vous remercie de rendre ça possible avec votre participation personnelle. C'est ce qui fait qu'un événement comme celui-là arrive. Puis moi, je pense que c'est très noble ce qu'on fait là. Puis c'est pas facile. T'sais, ça prend du courage, ça prend de l'énergie. C'est exigeant de revenir ici t'asseoir encore, t'sais, etc., Mais euh, je pense que ça vaut la peine. Notre, on peut considérer aussi que c'est quelque chose qu'on offre au monde, d'être des êtres plus conscients. T'sais. En sachant que ça va se faire aussi de façon chaotique, pas parfaitement. T'sais. OK? Bonne journée. Merci.